0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月九号，星期二。中共人大政协两会继续召开，在三月九号，也就是今天，呃，习近平以军委主席的身份出席了所谓解放军和武警部队的代表团。他在听了六个代表发言之后，他做了讲话。呃，他讲话的时候，两个军委副主席和其他四名军委委员都出席，显示这个场合很重要，他的讲话很重要。那习近平讲话的要点是什么呢？其实他讲话的是忧心忡忡，他讲到现在这个军队啊，说是要面临啊困难复杂的局面，要应战这个应变这个局面，并且来说这个军队要战舰相结合，就战争和建设相结合。其中共现在的军队谈不上建设，战争是指对外，其实他这里建设是讲的对内，讲的就是说。复杂困难的局面，就是如果是一旦有对外的战争，内部也可能爆发人民的起义，或者是国内的斗争或者党内的斗争，那么他希望军队呢不仅是对外能够作战，对内也能够起镇压作用。总的讲话的基调是忧心忡忡，而他最忧心的是所谓科技创新。呃，他大篇幅讲了中共的军队要创新，要这个呃提高科技跟整个国家的科技创新。和这个创新能力相结合，那么他担心的就是在科技上不如美国，也不如台湾。因为啊，中共尽管在数量上是超过台湾，甚至在海军军舰上数量上也超过美国，但是就单纯对于台湾来讲，台湾的军队或者他的军备是小而精，而中国的军队是大二粗，很多都是他自己的山寨版。而台湾除除了自己的先进武器就本来超过中共之外，还有美国的先进武器，说在性能上、质量上、先进程度上超过中共，那美国就更不用说。尽管在军舰数量上现在中共比美国还多，但是美国在啊太空、啊空军、海军各方面的保保持了可以说巨大的优势，而台湾在海军、空军上面的。这个战力完全不弱于中共。如果就质量而论，而未来的战争绝不是人海战术，都是一种高科技的战争。所以中共成天扬言打台湾，但是并没有把握。与此同时，这个人大政协两会公布今年军费大涨百分之六点八，比去年又增加了。去年宣布是百分之六点六，六点八什么意思呢？就是第一次中共的军费超过了两千美元的预算，那么仅次于美国。呃，根据各种综合物价的测算呢？说是相当于美国军费的百分之七十，但是美国是一战、二战、冷战之后维护世界和平的世界和平的守护者和领导者。说美国在世界各地啊肩负有重大的军备和和平使命啊，很多国家都邀请美国驻军。四十九个国家有美国的驻军或者是美国的军事港口设施或者是协防啊条约等等。中共没有任何国家要求他驻军或者提供协防，但他居然的军费直追美国，而中国的军费开支呢，相当于印度的三倍，相当于台湾的十五倍。但是就是这样，习近平在讲话中显示没有底气，忧心忡忡，尤其是甚至更担心国内。所给军队讲的是，战战争跟建设相结合，就是内外相结合，然后应对复杂困难的局面。这个复杂困难就不只是外部，而是内部。中共在大涨军费的同时，中共有一个军委副主席叫许其亮，啊，这个人呢，这两天在两会上或者两会前夕也放话，把话说的非常明白。他说，啊，美中两国现在关系非常紧张，他说难以避免修昔底德陷阱，他说中共要加强军事现代化，为不可避免的战争做准备。这里。惊人之语，报了两个重点：一个修昔底德陷阱。这个话本来是学者用语，如果是由王沪宁这些人去提，或者中中共的一些学者、运用学者去提，都比较自然。作为领导人，尤其作为军事领导人，是应该避免提这个词。但是许其亮却毫不避讳提到了这个词。再一个重点，他就定义为中美战争是不可避免的，也叫必然开战，这是中共自己的定义，或者对外界的首次的这么一个宣誓。休提休西底的陷阱是怎么来的？是怎么回事？实际上是一个美国学学者叫爱迪生，他是一个智库的学者，在二零一二年提出来的。他是总结了总结了历史上这个守成大国就先前的，大国强国和后来新兴的强国之间的关系，他就发现呢，说是在这个。新兴的强权和首层的强权之间爆发冲突十六次，那么十二次都以战争的形式来爆发，因此啊，就提出了一个修昔底德陷阱，主要就是描述现在的中美关系。那么他在历史上总结之后，发现大多时候比较符合。修昔底德是古雅典的一个将军，也是一个历史学家。他说过一句名言，他说：“雅典和斯巴达的战争不可避免。”他因为雅典的崛起和斯巴达的恐惧，肯定是会爆发战争。后来果然爆发了战争。那么这个战争呢，发生在两千六百多年前，啊，是公元前四百多年的事情了。战争前后持续了差不多七十年，到最后是以斯巴达取胜而告终。这就是修昔底德的名言。那么这个现在的美国学家爱迪生就根据修昔底德的名言，总结了一个名词，叫修昔底德陷阱。那么现在中共居然。有一个军头、军委副主席，仅次于习近平的人物，亲口说出来，引用了美国学者这个话，那就是在说美中之间的战争不可避免。实际上，它就是在比喻什么呢？比如，如果说是中国是雅典，美国是斯巴达，那么，呃，因为雅典是后崛起的，呃，这个强强国，斯巴达是首成的强国，后来是雅典被击败，斯巴达啊，这个战胜而结束。当时的叫伯罗奔尼撒战争。那么现在他如果这个比喻的话，如果中国是雅典的话，那就必然被美国所打败。但是意识形态上却相反，当时的雅典实际上是古代的民主制度，而当时的斯巴达实行的是寡头政治，也就是古代的独裁政治。那么跟今天的情况刚好相反，中共是独裁，而美国是民主。那么我们说，如果中美将来的战争，如果中共侥幸打败美国，也就是说，要把中共的独裁制度推行到美国，但如果美国战胜中共，就把美国式的民主制度推行到中国，因为当时的斯巴达打败雅典之后，经过七十年的战争，斯巴达是把他的寡头政治和这个专制政治推到了雅典，所以意识形态上和战争的对比完全相反。不知道中共在比喻什么？不过这个战争是不是不可以避免？其实，在古代有休息底的陷阱，啊，是这个。在历史上确实可以总结出这么规律，但是到了二十一世纪，人类却不一样了。因为今天呢，大多数国家都是民主国家，少数国家像中国那样的还是专制国家。那么现在的战争其实完全可以避免，那就是如果中国是民主化、是和平崛起的话，这个战争是可以避免的。但是中国要坚持，它又是独裁的，又是专制的，又是对内镇压，又是对外威胁的，那么就有可能不能够避免。联想到上个世纪的一次大战和二次大战，一次大战是奥匈帝国和德国为一方去对付欧洲的其他国家，但后来美国参战了，也在德国的对立面。那么当时的德国被击败，呃，被击败是一战的结束。但是二战，德国又发起了二战，就是纳粹德国。那么他当时有个说法。就是因为一战结束之后，德国是失败的国家，是战争赔偿国，有很多丧权辱国的条约。按中共的说法，就是百年国耻。当时纳粹德国也大唱百年国耻，因此要报仇血恨，要血耻，因此呢就发动了第二次世界大战。那么第二次阶段就是德国崛起之后，在希特勒领导之下，经济崛起，啊，这个军事崛起之后，对守城大国，对英国、法国发动攻击。但战争的结果，美国也加入，是击败了纳粹德国。在亚洲也是这样，而日本跟美国相比，日本是后崛起啊，军国主义的日本。那么在美国呢，在日本之前已经崛起，说日本呢对美国发动了攻击，珍珠港偷袭，那么美国反攻又击败了日本。二次大战的两个战场，欧洲战场、亚洲战场，都是守城的大国打败了新兴的强权。原因就在于纳粹德国是一党专政，是独裁的，在道义上就是错误的、失败的；而日本军国主义也是侵略扩张的，所以都是他们先先惹事，但惹事的一方失败了。今天的中共呢，是从在重蹈纳粹德国和日本军国主义的覆辙，都是惹事的一方。像这个许其亮讲到，所谓边境骚乱，边境骚乱全部是中共自己找的，是天下本无事，庸人自扰之。在中印边界，中共先去。支持派出重兵想去越过时空线，扩大时空线去压制印度，结果呢被印度所击败，现在被迫撤军，而且伤亡的数字啊是日倍的呃印度的两倍，甚至两倍多。那么在台海、呃南海、东海全面支持的是中共一方。如果中共不在这些地方去支持，就是维持现状的话，这些事情根本不会发生。所以中共今天的姿态跟纳粹德国、日本军国主义所做的姿态完全一样，就采进攻态势。所以，美国和这个现在民主国家都采一个手势，甚至采一个劝告的姿态。如果说新的中美大战不可避免的话，那就是一战、二战的一个重演、重复。那么，中共为什么非要这么搞不可呢？中共有一个侥幸心，他以为纳粹德国失败了，日本军国主义失败了，是自己不小心、粗心。那么今天他觉得他的这个实力已经直追美国了。呃，这个经济实力、呃，军事实力、综合国力等等，所以呢，它比纳粹德国更为庞大，比日本军国主义更为庞大，自己要侥幸一搏。另外呢，中国也摆出一个恐吓的姿态，想这个先声夺人或者不战而屈人之兵，对美国不断的画红线，呃，自己在玩火，却叫美国不要玩火，说这个台海啊、台湾问题、南海，呃，跟其他问题一样，都成了中共的核心利益。跟这个西藏问题、新疆问题、香港问题一样，都成了中共的所谓核心利益，不能够碰触，是一条红线。他以为这样呢，把美国吓住了啊，中共就可以夺取台湾啊，夺取台湾之后，这个习近平就成了统一之父，然后就给自己加冕，成为当代帝王、红色帝国，然后自己可以长期执政、终身执政，就是为了个人的权势、个人的野心、个人的荣耀，要来一个台海大战。中国方面不仅有习近平和许其亮的狂言，而且还有行动。除了军机军舰不断的扰台之外，现在有宣称说在福建在正在扩建、大规模的扩建两个机场，说最靠近台湾的两个机场，啊，一个叫什么龙田机场，一个叫惠安机场。说一个相距台湾只有一百七十公里，一个相距台湾只有一百九十公里。说这两个机场起飞的战机可以在七分钟之内就到达台北上空。但问题是，你的飞机在七分钟之内到了台北上空，难道台湾的飞机就不可以在七分钟之内到达你的上空吗？中共还宣称导弹要怎么密集地攻台湾，难道台湾的导弹就不能密集地攻中国大陆吗？台湾已经是个刺猬之岛，而且导弹密集，各种型号的导弹零零种种，呃，在型号上、啊种类上、先进程度、性能上远超中共。除了自呃美国进口的导弹，还有台湾自己研发的导弹。啊，各种各样的型号。另外，除了进攻性的导弹，还有防御性的导弹、拦截式的啊导弹、爱国者导弹等等。说中国如果跟台湾打的话，那你在你要做的事情，别人都可以做。中国还号称对台湾要进攻指挥部，要进行斩首行动，但是人家台湾就不能对你进攻你的指挥部，对你斩首行动吗？不管你习近平、戚昌伟和其他高层逃到哪里，北京也好，玉泉山也好，还是秦岭也好，地下掩体也好，都逃不脱。台湾国军的锁定更逃不脱美军的锁定，而美军的情报完全可以测到啊中共的动向，也更有可能测到中共首脑的动向。说中共现在完全抱的是侥幸心,心，两个侥幸，一个侥幸希望中共攻台啊美国不要插手，呃第二个侥幸就自认为比纳粹德国、比日本军国主义更为幸运，自己认为拿下台湾或者是周边的国家没有问题。但是显然，中国这两手都不会成功。一个是靠先声夺人，不战而屈人之兵，靠语言恫吓来吓住美国和其他国家不会成功。这就是最近为什么除了美国军舰以外，包括德国、法国、英国的军舰都陆续的前往这个呃中国近海啊、南海、台海这一带，而且在亚洲还有美国、日本、呃印度、澳大利亚的这个联防、印太联盟还将很多广阔的亚太国家参与。另外，在不久三月中旬。这四个国家：美国、日本、印度、呃、澳大利亚、印太联盟将举行首脑峰会。这些都是国际社会都中共发出的反制信号。由中共可以很高调，可以呃发出战争叫嚣，可以提高战争分贝；但是美国和其他国家可以保持低调，啊，不会像中国那么去叫嚣。毕竟，呃。反之，中共的大多数都是民主国家，所以会保持文明的姿态，后发制人，但是行动上一点都不会放松。有中共的第二招，如果是实战进入实战的话，必败无疑。因为不仅他面对是台湾，他还面对美国，还面对美国的广阔的蒙古，就是整个国际战线。而中共能不能在俄罗斯或者北朝鲜遭到支持，这几乎就是做梦。北朝鲜不可能支持中共来打这场战争，因为北朝鲜不可能自取灭亡。因为它这样一个小国，可能首先就是灰飞烟灭。到而俄罗斯在历史上从来就是占中国的便宜，都是趁中国跟其他国家有交战的时候，俄罗斯趁虚而入，掠夺中国的大片领土。从一八六零年，当时大清国跟英法联军作战的时候，当时的俄罗斯就在背后进攻大清国，掠夺大量的领土。到后来一九零零年，根子俄难，也就是。八国联军跟大清国作战的时候，俄罗斯有趁虚而入，在东北制造了根子俄难，大规模的掠劫，甚至霸占了东北三省。在其他国家的压制下、强烈的反击下，他才退出了东北三省。后来就是一九四五年，眼看美国打败了日本，啊，苏联在最后一个星期啊撕毁了苏日互不侵犯条约、中立条约，然后突然进入中国的东北。啊，去加击日军，加击日军的结果是在东北大肆的烧杀掠抢，啊，掠夺中国的辎重和粮食，最后又把这些设备和根据地转交给中共，给中国制造大规模的内乱内政，后来把红色铁血政权强加给中国。可以预见，一旦中共跟美国开战，俄罗斯选边站，绝不会站在中共一边，绝对会站在美国一边。这是近年来俄罗斯的专家学者、智库、大学各方面放的风，没有一个方向放风说要站在中共那边。而普京跟习近平只不过演个表面上的戏，表面上哥脸好，表面上所谓战略伙伴关系。但是，一旦中共跟美国打起来，这个呃，普普京。说的轻一点就是坐山观虎斗，说的重点那就是趁机分一杯羹。就在一年多前，二零一九年六月啊，普京举行一次记者会，当时有记者问到说中美的贸易战，说是俄罗斯会站在哪一边，当时普京就说，看两个老虎打架，聪明的猴子会坐在一旁观看看谁赢了再说。当时。全场传出笑声和掌声，那么按中国的解释就是说是坐山观虎斗。那么当时呢是讲贸易战，实际上隐喻了其他的中美开战。而当时习近平才刚刚访问完俄罗斯，刚习近平前脚刚走，板凳都还没有凉下来，普京就马上说了那句话，说当时搞得中共非常的尴尬，还曾经斯蒂亚要求俄罗斯和普京方面做出一个澄清，但是普京当时的意思是非常明确，而且是肯定。那就是坐山观虎斗，这就是俄罗斯的国策。面对中美相争的国策，虽然早在上个世纪五十年代，当毛泽东跟金日成商量要搞这个朝鲜战争，要跨过三八线攻击大汉民国，把朝鲜半岛变成一片赤色的海洋的时候，当时苏联就很犹豫啊，让他们去，你们去。但是苏联呢是提供装备给中共装备啊，多少个师，多少个军。但是呢，苏联不能够出兵，因为苏联很清楚，他要是。出兵跟美国干起来的话，他就有可能像纳粹德国或者日本军国主义那样覆灭。说当时的斯大林和苏联非常狡猾，你中共去北朝鲜去干，但是苏联躲在后面，进可攻，退可守，其实也是坐山观虎斗。其实也是坐山观虎斗，准备下山摘桃子。而当时斯大林的立场，至少想到的是他可以自保。所以总结起来，这一回。啊，习近平和许其亮，一个军委主席，一个军委副主席，在两会上所发出的调子呢，有不同的色彩。许其亮的调子在公开的说美中开战不可避免，说中共必须准备。但习近平的调子呢，忧心忡忡啊，不仅怕跟美国开战，而且怕国内人民起义或者是党内恶斗。所以习近平讲的是困难复杂的局面，这显示习近平并没有底气。最近发生了另外一件事情，可能要给中国的小粉红、自干五毛党又沉重一击了。就是赵婷这位来自于中国的女导演，呃，亚裔女导演，现在住在美国。那么她所制导的片子叫《无一之地》，进一步获得大奖，所离奥斯卡奖更近了。前几天她得的大奖是美国的金球奖最佳导演奖、最佳编剧奖，现在又得了美国评论家奖最佳导演、最佳影片、最佳摄影和最佳。故事改编等等，那么说，据奥斯卡奖更进一步啊。据说根据这个趋势的话呢，现在这个无意之地啊和赵婷已经是奥斯卡奖今年度奥斯卡奖的大热门，所领跑其他电影，领领在前面。那么其实他除了这个奖之外，在其他影评人奖中也不断的获奖，包括这个芝加哥的、波士顿的、纽约的、啊洛杉矶的。各个大城市都有影评人奖，也都给这个片子极高的好评，最佳导演、最佳影片、最佳编剧等等。赵婷执导的这个片子无一之地，实际上不是讲中国的故事，而是讲美国的故事，讲美国中下层的故事，讲的是内华达州，说是遇到经济啊萧条，一个小镇呃企业经济崩溃之后，一个女主角驾驶露营车打破传统的生活方式，呃，去寻找一个现代版的这种游牧的漂泊的生活方式。说剧情非常感人，那么拍得也很好，因此呢就问鼎大奖，离奥斯卡奖越来越近。而奥斯卡奖本来在三月份，今年是因为疫情的原因，可能推到四月二十五号。但是赵婷这部片子在中国这边先是说中国人的骄傲是什么？华人的骄傲，什么华人之光，大肆的造势，包括党媒党报，什么人民日报、新华社啊、环球时报、中央电视台。但是突然戛然而止，并把这个片子的海报全部。拆除，然后五毛党、小粉红、自干我对赵婷大加挞罚。就因为有人告密说赵婷以前讲了一段话，这段话就是说，我在中国长大，那是一个谎言遍地的国家，我小时候所得到的资讯，我们同代得到的资讯，最后证明都是假的，这就是我叛逆性格的由来。那么这个小粉红崩溃，自呃自干五五毛党也都崩溃抓狂，在网络上围攻赵婷。其实我当时就说，赵婷说的话只不过是在代表他们为他们代言，他们都不清楚。因为赵婷意思就是说我以前就是小粉红，但是我现在觉醒了，现在围攻他的人仍然是小粉红，没觉醒而已，或者说正在发展中、生长中，等待觉醒而已。本来赵婷代表他们讲出了心里话，指出了他们觉醒的一天，他们却围攻赵婷。这回赵廷瑶得了奥斯卡大金像奖，这些人小粉红、自干五毛党可能要进一步的崩溃，彻底崩溃，可能瘫倒在地，玻璃心碎一地。那么说到这里，我就想起中国网民总结了几句名言，说高端人群为高端人群说话，低端人群为低端人群说话，这些都可以理解。他说最值得钦佩的是无忧无虑的高端人群，为那些苦苦挣扎的低端人群说话。大概指的就是赵婷这一类的良心导演，但是最最傻帽的却是那些朝不保夕的低端人群，却为富可敌国的高端人群说话，说着不仅违背了自己做人的良知，还暴露了自己的智商。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。